0: Uma palavra para repartir com você hoje, hoje é culto Santa Ceia, e a palavra que eu vou trazer é uma palavra muito simples, uma palavra muito conhecida, talvez você já viu ela é, em, em tema de, 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 de congresso, enfim, ou já viu até em camiseta, mas é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É simples, mas eu tava orando e, e Deus me, me fez ler essa passagem mais uma vez. E entender algumas coisas que eu penso ser muito importante para você, para mim, para nós como igreja. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? Romanos 12. Você sabe até de qual esse texto, né? Diz assim o texto. É... Encontrou? Amém? Vocês estão quietinhos hoje, né? Louvor, estava animadão, né? Agora isso... Vamos ficar tranquilo, a gente vai ouvir a palavra e a gente vai seguindo aí. Romanos 12, e 2, fala assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor obrigado pela tua palavra, nós abrimos nosso coração nós nos rendemos a Ti, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus amado, por isso fala conosco, Senhor, Deus, que o Senhor possa ser, ó Deus amado, a Deus, é tocar em cada coração e que o Senhor possa me capacitar para que eu seja útil a Ti, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Eu não tenho nada de mim, eu sou totalmente dependente do Senhor, Deus, eu quero ser apenas um canal para que o Senhor fale ao coração de cada um que aqui está nessa noite, Pai, e que o Teu nome seja exaltado. A Tua palavra não volta vazia, ela faz o que lhe apraz. Então, a Deus amado, move nesse lugar, fala a cada coração para a tua glória e honra em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala é, algo bem interessante, que já lemos, já falamos, enfim, mas é interessante que ele fala acerca de um culto racional. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pensando nisso, eu comecei a imaginar, se Paulo fala que há um culto racional, eu posso imaginar que também existe um culto irracional. Porque se Paulo está falando que nós devemos oferecer ao Senhor um culto racional, então quer dizer que também há pessoas que talvez, é, na sua forma de cultuar, é, estão cultuando a Deus sem racionalizar, sem entender, sem compreender, sem assimilar o que está fazendo. Mas será, pastor? Como assim? Sabe, amado, é interessante se nós... É, é, começarmos a olhar para isso, eu fico pensando assim, por que você está aqui hoje? Aí eu vim aqui, um colega me convidou, aí eu vim porque a minha esposa estava vindo também, eu não queria ficar sozinho em casa, aí eu vim porque o pai mandou, eu vim porque, sabe, é o que trouxe você aqui, qual é a razão de você ter saído de casa nessa noite, domingo, chuva, meio friozinho, ótimo para comer uma pipoca, assistir um filme no Netflix, mas por que você veio? É interessante, amado, que muitas vezes as pessoas vem, não é o caso de ninguém aqui, vem para a igreja, nem sei porque, eu passei, pela a porta aberta, eu entrei, e sabe amado, é interessante que Paulo fala de um culto racional, um culto com um entendimento, eu estou aqui e eu tenho, sabe, um entendimento, eu tenho, sabe, é, 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 compreendido a necessidade de adorar, de cultuar a Deus, de prestar a Ele um culto racional. Então Paulo fala acerca disso e eu pergunto qual que é a motivação de nós, enquanto igreja, estarmos reunidos aqui, se não para adorar o nome do Senhor. Sabe o que nos trouxe aqui? Com certeza foi o desejo de prestar um culto de adoração a Deus. Eu vim aqui, pastor, eu vim aqui porque eu quero, eu reconheço que eu preciso adorar a Deus. Eu não vim aqui para agradar o meu conge, eu não vim aqui para agradar meu pai, minha mãe, ou meu, meus filhos, eu vim aqui para adorar o Senhor. Essa, sabe, esse é o primeiro passo para que possamos oferecer ao Senhor um culto racional. Um culto com entendimento, um culto onde eu não venho no piloto automático. Um culto onde eu venho, eu saio da minha casa e eu falo assim, eu vou adorar ao Senhor. Eu saio da minha casa e eu falo, eu vou estar na casa de Deus para buscar ao Senhor. Tem gente que fala assim, pastor, mas veja bem, ah, eu, eu, eu vim, sabe, porque eu gosto dos meus amigos, é legal, amém, glória a Deus para você, os seus amigos É a bênção também. Mas, amado, quando você começar a entender a necessidade que nós temos de estar diante do Senhor, adorando a Ele, sabe, colocando nosso coração diante do Senhor, sabe, a nossa forma de cultuar vai mudar. E, em cima desse texto, eu quero trazer com você é, algumas, algumas coisas que eu pude observar nesse texto. Paulo roga aos irmãos, e fala, rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis aos, os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui, amado, é que um culto racional, ele começa com uma entrega. Eu venho aqui, eu venho me entregar, eu venho aqui me render, eu venho aqui me colocar diante do Senhor, eu venho aqui, sabe, pastor, porque eu entendo, sabe, que, que eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Salmo 37, 5, fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Sabe, porque tem pessoas que até vêm ao culto, mas na verdade elas não estão aqui na igreja. Quer dizer, estão, mas a cabeça às vezes está lá fora. Não há uma entrega. Tem pessoas que vêm na igreja, mas estão pensando, puxa vida, amanhã é segunda-feira, tem que pagar aquele boleto, amanhã é segunda-feira, é dia que vem a prestação da Casa Bahia, amanhã é segunda-feira, puxa, acho que eu vou receber o pagamento amanhã. É, enfim, às vezes a pessoa está aqui, mas ela não está cultuando, ela está pensando amanhã, semana que vem. Tem pessoas que estão aqui, mas estão pensando, puxa, o que será que vai ter na janta? Será que sobrou aquela macarronada boa do almoço? Puxa, se eu sair daqui, vou sair correndo e vou, né? fazer um marmitão e vou né, assistir o Fantástico, comenda sabe, tem gente que às vezes está aqui mas está no WhatsApp mandando mensagem para o amigo daí, o que você achou da rodada desse, desse final de semana, o que você achou do coxa que perdeu para o Paraná sabe, às vezes eu circulo lá atrás eu fico olhando, graças a Deus não tem mais mas às vezes eu subia lá atrás e a galera estava no WhatsApp no joguinho da joia às vezes eu subia lá em cima e o pessoal estava no, sei lá jogando, sabe Deus o quê? Sabe, amado, onde está a entrega? Onde está a sua entrega? Onde está a sua entrega? Nesse texto do Salmo 37, que fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Sabe, um culto racional começa com uma entrega, meu amado. Sabe, é interessante que nós devemos entender isso. Há uma canção que a gente cantava que dizia assim, lá vem. <risos> Eis-me aqui, outra vez. Diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque. Tuas promessas no calor desse Olha o coro que fala. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer te sou grato, me derramar. Dizer que é, sabe, o culto racional começa quando você se derrama diante do Senhor. É quando você fala, Senhor, eu reconheço, aleluia, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou aqui. Eu quero dizer que eu te amo. Senhor, eu estou aqui. Eu quero dizer, Deus amado, que o meu coração está aberto para aquilo que o Senhor quer fazer. Quando Paulo fala para a igreja de Roma aos irmãos da igreja, sabe, de Roma, ele fala: Olha, é, é que você preste um culto racional a Deus. Irmão, você não veio para a igreja para olhar a roupa que o irmão está vestido? Você não veio para ô oh, pastor botou terna e gravata hoje? Hoje ele vai descer a lenha, né? você não veio para a igreja para olhar de repente, sabe, é, é, é o carro que o irmão entrou, ou se o irmão penteou o cabelo para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou se ele é careca ou cabeludo, meu, você veio aqui para adorar o Senhor, isso, sabe, revela uma entrega, quando nós vamos cultuar ao Senhor, nós temos que a primeira coisa é nos entregar, tem pessoa que fica, Ai, Senhor, manda o teu fogo, manda o teu fogo, sabe, deixa eu falar uma coisa para você, o fogo só cai no altar, o fogo só vem no altar se houver algo no altar, Deus não manda fogo à toa. Deus só manda o fogo quando há algo no altar. Sabe, amado, a Bíblia conta a história de Abraão. Abraão ele fez um sacrifício a Deus e ele foi lá e colocou os animais. E ele ficou orando ali e não, e nada de Deus responder. E as aves, as aves vinham para tentar é, roubar aquele sacrifício. E Abraão estava ali enxotando as aves. E, e daqui a pouco veio o fogo do céu. Só vem fogo quando há entrega, amado. Tem gente que não entrega, vem para o culto e não se entrega. Na hora do louvor fica, não gostei dessa música, muito barulhenta. Bateria hoje, Samuelzinho estava descendo a lenha. Pastor Livson lá, tocando baixo e chacoalhando. Meu Deus, sabe, não é o caso de ninguém aqui, mas tem gente que às vezes, em vez de se entregar, ele fica caçando, sabe, É, é, é distrações. Amado, aprenda um culto racional, começa com uma entrega fala para o irmão que está ao lado, fala, se entrega, se renda, sabe, deixa Deus mover na sua vida, mas você precisa, primeira coisa, se entregar, então uma coisa que eu aprendo nesse texto, quando eu leio Paulo escrevendo nesse texto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, apresenta, amado, entrega o seu corpo, a sua vida, se entrega ao Senhor, a segunda coisa que eu aprendo também, é que eu devo oferecer um sacrifício a Deus, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Amado, deixa eu falar uma coisa para você: Sacrifício tem a ver com dor. Sabia disso? Sacrifício tem a ver com dificuldades, com lutas, com sofrimento. O problema é que nós vivemos numa geração, nós vivemos numa época em que as pessoas não querem mais sofrer. Não querem mais sofrer, não. A geração Nutella, que falam por aí, é uma geração que elas não sabem o que é ouvir, não. A geração Nutella, ela não, meu Deus, se falar de vara, tem que cortar da Bíblia, tem que tirar da Bíblia a, 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 aquela, aquele texto de provérbios que fala para é, 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 usar a vara. E vou, vou para a polícia. Se chamasse, pegar a vara, eu vou no, no, no conselho, hoje teve, hoje teve eleição do conselho tutelar, né? Em alguns bairros a gente estava acompanhando e foi uma confusão, enfim, porque parece que, que virou um negócio meio, sabe, um campo minado aquilo. E a gente está tentando colocar o povo de Deus nesses lugares estratégicos. Mas, amado, o problema é que nós vivemos numa época em que as pessoas não querem mais sofrer. Se falar não para a criança, vai traumatizar a criança. Os, os pais não podem falar não, tem que falar só sim. Essa semana a Patrícia postou um negócio lá bem legal, um texto bem legal de uma geração que eles não querem mais passar por luta, por sofrimento nenhum. Tudo na mão, o pai dá tudo na mão. Tudo que quer, to Eu quero tal coisa. Coisa mais absurda. O pai se desdobra, se mata e dá. E é uma geração que não aprendeu a sofrer dificuldade. Eu vou dizer para você uma coisa. Dificuldade, dor, sofrimento, é bênção. Ai, pastor, aí você pegou pesado. Deixa eu falar para você uma coisa. Dor é uma benção. se não fosse a dor, sabe, quem não sente dor tem problema de saúde, tem uma doença chamada Hanseníase, que ela, é, é a lepra, o é primeiro sintoma, um dos sintomas mais fortes dela é que ela faz a pessoa ficar insensível, a pessoa não sente mais dor, ela pode debruçar numa chapa quente, sabe, e o braço dela ser, ser torrado, ela não sente, porque não sente dor, a dor é uma benção. minha esposa está fazendo academia, né, começou, né, eu e a minha filhinha ficamos né, empurrando ela para a academia. A gente falta botar ela para fora e fechar a porta, né? Vai malhar esse corpinho, mulher. E ela tem ido, né? Tem ido. Ela ficou uma semana, por causa do encontro, reunião, negócio, ela ficou uma semana sem ir na academia. Daí, segunda-feira, muito né? Muito custo, ela foi. Mas voltou acabada. Mas voltou com dor. Ah, mas está doendo. E eu tive que sentar com ela e usar todo o meu conhecimento fisiológico, né, que eu sou... Né? E eu falei, amor, a dor é sinal que está funcionando. Sabia que se você vai para a academia e você vai, malha, malha, não sofre, não, não tem nenhuma dor. Você não está fazendo nada, está perdendo tempo e gastando dinheiro. Quando dói, é porque os teus músculos estão rasgando. Você faz o esforço, o músculo rasga. E quando o músculo rasga, o teu corpo, ele trabalha para fortalecer aquele lugar rasgado. Ele cria um outro, sabe, ele vai... vai, vai formando como se fossem camadas, assim, eu tô falando, os médicos que estão aqui me, me perdoem, mas é a minha, minha forma bem simples de falar, eu ensinando para ela, estou falando com ela, você é papo ali casa, e eu falei, daí acontece? Vai criando um, um, um músculo, vai fortalecendo, daí você vai no rasga de novo, daí aquilo começa a criar, daqui a pouco você está bombado igual né, igual o Fernando lá, assim. eu, o, de manhã o Tony estava aqui, né, o Tony, né, está bombado igual o Tony, por quê? Porque tem dor, tem crente que não cresce porque não sofre dor. O irmão fala uma coisa, eu não gostei, vou sair da igreja, mas guarda. Passa uma lutinha, ai ah, meu Deus, nunca mais vou na igreja, porque falaram que, o meu, que a minha camisa é feia. Irmãos, sacrifício tem a ver com dor. Ninguém, sabe, é, cresce, se fortalece sem dor. Por isso que Tiago fala assim, é... Tiago é maravilhoso, né? Diz assim, é, irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Ô, Tiago, você está, que é isso? O que, que você bebeu, rapaz? O que, que você está falando aí, alegria? Sim, porque a provação nos fortalece, nos faz ser, nos amadurece, nos faz ser mais, sabe, é, 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 poderosos em Deus. Irmão, quem não passa a luta não cresce. Quem não passa dificuldade, sabe, não cresce. Sabe, tem crente que, às vezes, qualquer coisinha já está desistindo, qualquer dificuldade já está desistindo, já para, já abandona, já pitir. Tem crente que se desvia na hora da luta. Não, querido. Sabe, a dor é uma bênção. Tinha um tempo atrás que tinha uma rádio, TV, não lembro, eu tentei até achar no YouTube para ver se eu achava isso. Tinha uma, uma propaganda de igreja, que era uma igreja, que dizia assim, pare de sofrer. Não sei quanto lembra desse, pare de sofrer. Eu acho incrível, irmão, porque ele não para de sofrer. Jesus falou assim, no mundo, três aflições. Vai sofrer? Vai. Vai passar a luta? Vai. Mas Jesus falou assim, mas tem de bom ânimo. Irmão, não se assuste quando vier a luta. É, Paulo fala ainda, é Pedro que escreve assim, as mesmas aflições se cumpram nos nossos irmãos no mundo inteiro. Todo mundo passa por dificuldade, mas tem gente que quando passa uma luta, eles dão um piti, eles ficam agoniados, eles ficam, sabe, é, meu, calma. Ofereça ao Senhor um culto que é uma entrega em que haja um sacrifício, sabe? Um sacrifício, sabe, do seu eu, quando você vai apresentar ao Senhor o seu culto racional, você precisa estar disposto a sacrificar a sua vontade. Ai, pastor, mas eu não queria estar aqui. Glória a Deus que você veio. Você sacrificou a tua vontade. Ai, pastor, mas veja bem. Ai, eu, eu, eu queria sentar na primeira fila. Eu, eu não gosto, a gente não tem cadeira de púlpito aqui. A gente não acha... Eu acho que não sei, fica meu. Eu, particularmente, eu particularmente. você pode pensar o que você quiser. Eu acho meio estranho as pessoas ficarem sentadas assim, né? E daí, quem está sentado? Você não tem noção de como é chato. Você não pode fazer nada. Você está aqui, todo tá, mundo te olhando, né? Daí você vai abrir a boca, você tem que dar uma disfarçada, né? E tal. Mas, enfim. Ai, pastor, mas eu, eu sou tão gente boa que eu tinha que sentar lá na frente, irmão. Às vezes, o teu orgulho, você tem que sacrificar ele. Às vezes, não. Sempre. Está vindo o culto, você tem que sacrificar o teu orgulho. Ai, pastor, mas hoje eu não gostei da palavra. Pois é, irmão, às vezes o teu achismo é algo que tem que ser sacrificado também. Você tem que estar disposto a morrer para o seu eu, a morrer para o pecado, a morrer para as suas vontades, sabe? Num culto racional, é um lugar onde você realmente vá disposto, e vai disposto a, a realmente sacrificar. Não, pastor, eu se me contrariar, estou fora. Às vezes, com nossos líderes, eu até dou uma contraliada só para medir a febre, né? Eu até queria fazer aquilo, mas daí eu falo, não, não vamos fazer. E daí eu vejo assim, dá uma inchada aqui assim, né? Daí a gente vai, espera um pouquinho, daqui a pouco a pessoa entende. Ah, beleza. Não é uma bênção, irmãos. Fala para quem está ao teu lado. Fala assim, de vez em quando, fala um não para mim. Só para me, me conhecer de vez em quando falam não, irmãos, as pessoas não querem sacrificar nada, tudo hoje, tem que ser muito fácil, muito tranquilo, sabe, tem que ser de grátis, 0800, não! Tem um texto que eu quero ler com você, 2 Samuel 24, 18 a 25, é a história... Davi tinha feito uma bobagem lá, Davi tinha é, feito um censo, Deus não mandou fazer censo, Deus não mandou contar quantos guerreiros ele tinha, Deus estava dando vitória em cima de vitória para Davi, e Davi falou, quero saber quantos soldados eu tenho, e Davi faz um censo, ele conta quantos soldados ele tem, e Deus então manda algo terrível, e Deus fala, olha, você pecou, você errou, você fez algo que me desagradou, então eu te ofereço, é, ou, ou ficar, é, perecer diante dos seus inimigos, ou enfim, e por fim, Davi acaba, acaba dizendo, ah Senhor, eu quero ficar nas suas mãos, e por três dias há um, algo terrível acontecendo naquela região, onde Davi era rei, e daí vem o profeta Gade, segunda reis, segunda Samuel, perdão, segunda Samuel capítulo 24, versículo 18, Gad veio naquele mesmo dia Davi e disse, sobe, Levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna o Jebuseu. Davi, pois, subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse, Por que vem o rei, meu Senhor, ao teu servo? E disse Davi, eu vim para comprar de ti essas terras, essa eira, a fim de edificar nelas um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse sobre o povo. Então Davi foi, porque o profeta Gade tinha dado uma ordem, olha, você quer que esse castigo passe? Então oferece um sacrifício ao Senhor lá na ilha de Araúna. E Davi foi, e Davi foi lá e chegou, chegou a Araúna, viu o rei chegando. Meu Deus, esse cara vem, né? O rei vem na minha casa e, e o rei falou, não eu só vim aqui para comprar essa terra, para comprar um, um, um espaço, porque eu quero edificar um altar ao Senhor. Então disse Araúna ao rei, tome e ofereça ao rei, meu Senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para que você faça o holocausto, o sacrifício. Eis aí os trilhos e o aparelho dos bois para que você use como lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei e disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Sabe, amado, então Davi ia oferecer um sacrifício ao Senhor porque ele tinha feito uma besteira. E havia um castigo da parte do Senhor para com Davi. Então o profeta fala, vai, faça um sacrifício a Deus e Davi vai lá. E quando Davi chega, que legal, a Araúna fala, cara, tudo de graça, os boi estão aqui, Deus mandou sacrificar 10, toma 15 boi, a ah, Deus mandou fazer então o, o holocausto, está aqui a madeira, 12 sacos de carvão, comprado lá, né abençoado, para você fazer o sacrifício, tudo de graça, e Davi falou o seguinte, porém disse o rei Araúna, não, porém por certo preço eu te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira, os bois, por 50 ciclos de prata, e edificou ali, Davi, da ao Senhor, um altar, e ofereceu holocaustos e sacrifícios e oferta pacífica. Assim, o Senhor se aplacou com, para, com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Amado, Davi, ele não quis, ele não falou, não, eu não aceito oferecer a Deus um culto que não me custe nada. Hoje em dia, amados, é terrível. As pessoas não querem pagar preço para nada. Tem muita gente que quer oferecer culto a Deus desde que não seja muito demorado. Ah, oh, pastor, é o seguinte, eu vou na igreja e começo o culto que horas? Seis horas. Então eu vou chegar nas seis e quinze para ganhar um tempinho já para não ficar muito tempo lá. Que hora é que termina? Sete e meia. Então às 7 e vinte, eu estou vazando porque, sabe, eu vou oferecer ao Senhor o meu culto, mas desde que não seja muito demorado. Desde que não seja na hora do meu lazer. Desde que não esteja muito calor ou muito frio. Desde que não precise ir ao culto todo domingo. Uma vez por vez, por semana. É muito, pastor. Deus não é onipresente? Deus está na minha casa. Mas onde é que está o sacrifício? Deus não é onisciente. Para que, que eu vou orar? Deus sabe se eu ficar três horas orando, Deus já sabe, ele é onisciente. Então, para que orar? Sacrifício, irmão. Qual que é o sacrifício que você tem feito para o Senhor? o sacrifício que nós temos feito para o Senhor, o que, é que nós temos oferecido ao Senhor de sacrifício, ah pastor meu, veja bem, Jesus já pagou na cruz, todo o preço, ele já pagou a conta, eu estou zerado, sabe, eu não preciso fazer sacrifício nenhum agora, eu posso ficar, sabe, deitado numa rede, só curtindo, esperando Jesus voltar, não amado, Deus requer de você, Deus requer de mim, Deus requer de nós algo, o que é que eu tenho entregue ao Senhor? O que é que eu tenho feito para o Senhor? Qual tem sido o meu sacrifício de louvor a Deus? A Araúna falou, eu vou te dar tudo de graça, pode levar. Ele falou, não quero, eu quero pagar. Eu quero que me custe algo. Eu quero oferecer ao Senhor. Ai, pastor, veja bem, os irmãos malucos aí do setor laranja, três horas da manhã acordando para orar, está louco. Deus já sabe da minha oração, eu escrevo num papel, deixa deixo para o tabiceiro, ele que leia. E o sacrifício? Não é ideia isso aí, viu, irmão? Estou brincando. Pelo amor de Deus, pastor Iverson. Fazer jejum, pastor? 40 dias de jejum? Meu Deus, para que isso? Amado, onde é que está o sacrifício? Onde é que está o teu culto racional, amado? Ele começa com uma entrega, mas ele pede um sacrifício. O texto ainda vai, a hora me manda terminar. Mas o, o texto fala que é um sacrifício vivo. Sabe, amado, o seu culto ao Senhor deve ser um culto vivo, não aquela, sabe, é, é, vocês conhecem pinguim rei? Aquele pinguim que tem a coisinha amarela assim, que fica tudo assim. Tem culto que a gente, graças a Deus a igreja mudou, antigamente você ia no culto todo mundo pinguim rei, começou o culto, estava alegre conversando, começou o culto. Né, tudo, sabe, amado, o culto tem que ser vivo, dinâmico, alegre, cheio da presença do Senhor, o culto tem que ser um lugar onde realmente a presença do Senhor, sabe, se revela no amor, sabe, na tua expressão, onde você levanta a sua mão, você adora o Senhor, o culto tem que ser santo, sacrifício vivo, santo, algo que você consagra especialmente a Deus, agradável a Deus, o culto racional, ele agrada a Deus, não é aquilo que me agrada, sabe, mas aquilo que agrada é o Senhor, e daí Paulo continua falando fala assim, olha, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um monte de gente que quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas não quer oferecer um culto racional ao Senhor. Não quer entregar, não quer sacrificar, não quer consagrar, não quer pagar preço, sabe, quer que seja assim, tipo, ah, pastor, mas é graça, é, é graça. A graça não custou, não, não, não veio de graça. Jesus morreu por ela. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver a graça. Paulo fala, amado, que um culto racional é um culto onde há uma entrega, onde você coloca o seu corpo, a sua vida como sacrifício a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando você oferece esse culto ao Senhor, sabe, amado, daí então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpre na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde. Talvez o que está faltando para muitas pessoas é realmente entender o que, é que eu estou fazendo aqui na igreja. Eu vim aqui para cultuar o Senhor. Eu vim aqui para entregar, eu vim aqui para me derramar, eu vim aqui como nós cantamos aqui, sabe, para dizer Senhor, eis-me aqui outra vez, estou diante de Ti, abro meu coração. Qual tem sido a sua forma de cultuar o Senhor? Como você tem cultuado, meu querido e minha querida? Você tem vindo aqui na igreja fazer o quê? Qual tem sido a sua expressão de louvor, de gratidão a Deus? De que forma você tem cultuado ao Senhor? queria convidar você a ficar de pé e queria convidar você nessa noite, sabe, fazer uma pergunta para o Senhor, Senhor, como tem sido o meu culto? Deus, eu tenho oferecido ao Senhor um culto, realmente, a Deus que lhe agrada, eu tenho oferecido o meu corpo a Ti, eu tenho oferecido ao Senhor um culto racional, um culto que agrada a Ti, eu, ah, pois é, né, estou indo na igreja, não irmão, não é só ir na igreja, é uma entrega, e talvez a sua entrega começa hoje, mas pastor, por que eu devo me entregar? Jesus se entregou primeiro, quando eu falo aqui amado, entrega a sua vida, entrega o seu coração entrega o seu caminho ao Senhor a Bíblia fala que Deus entregou primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha vida eterna, quando eu falo para você meu Cristo, você tem que amar o Senhor a Bíblia me fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro Sabe um culto racional, um culto onde você derrama o teu coração, onde você fala: "Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim para dizer que eu te amo. Eu vim aqui para dizer, Senhor amado, que o Senhor é tudo para mim. e Eu quero nessa noite exaltar o teu nome." Fecha os seus olhos. Fala para o Senhor aqui você veio. Fala para o Senhor aqui você veio. Fala: "Deus, eu vim. Oh, eu vim para te adorar, Senhor. Eu vim para dizer que eu te amo. Eu vim para dizer que o Senhor é tudo para mim." Eu vim para dizer, Senhor amado, que eu quero exaltar o Teu nome. Oh, declara e fala. Vim para adorar. O que, que você veio fazer aqui? Vem adorar o Senhor, então adore. Vim para dizer, Te amo. Eu vim para adorar-te. Se você veio nessa noite quer adorar o Senhor, aleluia.